0: Du lytter til P1. Du
1: har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt rundt.
2: Min Hemmelighed er, at jeg ikke
3: samler min hunds hundelort op.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Ben Mujal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvare, I altid ringer til. Alt I skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan jeres hemmelighed blive vores. I kan også sende en besked, og så kan vi gøre jeres skrift til lyd. Jeg ser jo altid, at ingen hemmelighed er for stor eller for lille til vores telefonsvarer. Og der vil jeg faktisk gerne appellere til, at I ikke holder igen med de der sådan små hemmeligheder. Altså de sådan lidt mere... Fint om man kan sige. Måske også dem, der killer i maven. Fordi de store, dem holder I ikke igen med. Det ved jeg. Thank you, Jesus. De skal ud, de skal ventileres. Måske den der lille, lidt sjove, måske lidt underlig hemmelighed. I dag skal vi igennem, tror jeg, nærmest hele øh, følelsesregistret, og det skal vi med en gæst, som jeg har inviteret. Det er jurist, Natasha Alleriri. Velkommen til programmet. Tusind tak, sammen. Jurister og hemmeligheder, er der noget specielt forhold mellem de to komponenter?
0: Uha, ja. Altså, man kan sige, for jurister, så, så, øh, og måske særligt i sådan helt på strafferetsområdet, er det jo en stor opgave at prøve at afdække så mange hemmeligheder som overhovedet muligt, og få sandheden frem, og søge sandheden, og søge... Retfærdigheden er jo det ultimative, men jo også at finde smuthuller og undtagelser til regler og undtagelser til undtagelser. Så det er jo words to live by for en jurist. Er det også sådan, du har det med hemmeligheder? At jeg prøver at afdække dem? Finde sandheden, finde retfærdigheden... Jeg har sådan lidt et sjovt forhold egentlig til hemmeligheder, fordi jeg føler mig som et meget lidt hemmelighedsfuldt menneske i virkeligheden. Altså, det er ikke fordi, at jeg ikke er sådan privat og kan lide at holde ting nødvendigvis for mig selv, men der er meget lidt i mit liv, hvor jeg føler, at det er ting, jeg skal holde for mig selv. Men jeg har altid været rigtig god til at holde på hemmeligheder. Det synes jeg er en, er en vigtig... Det er, sådan, det er et vigtigt karaktertræk på en eller anden måde i venskaber, synes jeg særligt.
1: Jeg tror, vi kommer ind på mange, sådan, og det gør vi faktisk, altså jo nærmest i alle programmer, men sådan relationelle hemmeligheder.
0: Mm.
1: Altså, så det tror jeg, at du får, det, den, lige præcis den karakter, tror jeg, du får brug for at trække på. Men øhm, vi tager lige øh, en hemmelighed, som måske mere er den til juristen i dig.
2: Min hemmelighed er, at jeg stjæler bøger fra biblioteket. Det er bøger, som jeg godt kunne tænke mig at have,
1: men som jeg ikke har råd til. Biblioteket er jo en, altså jo en smuk konstruktion, ikke? Mm-hmm. Fordi det er sådan en. Øhm, altså, for mig er det sådan en ekstremt dansk konstruktion. Man kan komme ned. Man kan hænge ud og med sit barn i 10 timer. Jeg tror, ingen vil smide dig ud. Altså, det er sådan, du kan bare være der. Det er et rum, hvor vi alle sammen kan være altid. Og så er det jo også et rum, der sådan er baseret på, på fællesskab, ikke? Altså, på, på, på tillid. Tillid, ja. ja. Så da jeg først hører beskeden, tænker jeg. Hva? Altså, hvad har, du, hvad har du gang i? Altså, det her, det er et tillidsfuldt rum, det er biblioteket, det er sig mm. Men så kommer der des, altså, så kommer det sidste tvist, Fordi mm. det har jeg ikke råd til.
4: Mm.
0: Og der kan man jo sige med bøger. Er det en menneskerettelig spørg? Tæt på. Det er tæt på. Men er det også sådan, at der ejer bøger?
1: Det er jo så der, juristen ikke kommer, <laughs> kommer op i den, Natasja.
0: Altså, jeg tror, jeg har, det, jeg har det faktisk meget sådan med bøger, at dem vil jeg gerne eje. Fordi jeg elsker at have bøger stående i min bogreol, som jeg har haft mine fingre i, og som er mine, og jeg kan godt lide at skrive mine bøger og lave æseløger, og de, ja, de er mine. Så jeg låner faktisk sjældent bøger på biblioteket længere. Det var noget, jeg gjorde. Altså, jeg boede nede på Gentofte Hovedbibliotek, da jeg var barn. Jeg gik derned hver dag efter skole, og altså, elskede bare nemlig at være der i ti timer og bare sidde og læse. Altså, jeg nåede engang rigtig at låne bogen med hjem, fordi jeg kværnede den, mens jeg var der. Altså, det var det, du gjorde, at altså, du sad og læste. For nu yeah. hænger jo også bare ud, men du, du læste. Jeg ja, gik bare på opdagelse af læsbøger, og så valgte jeg 20 bøger, som jeg altså, læser på en uge. Og, ja. Jeg synes, tilbage til det spørgsmål, der er ikke sådan, er det en mennesker, der læser bøger? Ja, det, det synes jeg også, det er. Altså, mm. at have adgang og have bøger. adgang til bøger, absolut, og derfor så er biblioteker en fantastisk konstruktion, fordi den tilbyder, altså den gør viden og kultur og kunst tilgængeligt øh, for alle, uanset samfundslag og økonomi og øh, hvilket hjem man kommer fra. Den åbner en verden, som er så smuk. Altså, jeg elsker biblioteker. Men selvfølgelig er det ikke i orden at stjæle i det hele taget. Øh, og jeg synes faktisk, på en eller anden måde endnu mindre, at det i orden at stjæle fra et bibliotek. Øhm, fordi altså, der er det der sådan, generelle tillidsbrud, når man stjæler noget, ikke? Men når man stjæler noget, som er så tilgængeligt, du kan bare låne det, læse den og lægge den tilbage. Jeg kunne forestille mig, at der er flere, der gør det der. Fordi lige pludselig så hører man en bibliotekar sige, at det, det kan jeg ikke regne ud, hvor de bøger bliver af. Og de er det er hjemme hos. Paul. Paul. De er altid hjemme hos Paul. Men det er også lidt pinligt at have en bog stående med sådan et biblioteksmarked, ikke? Jo, altså det kommer jo også an på så meget, ikke? Altså det der med sådan, hvorfor
1: stjæler man? Altså her lyder det jo ikke som om, at det er nogen, der stjæler, fordi de godt kan lide at stjæle. Mm. Altså der, der lyder det som om, at det er lidt trang til, som du også sagde, at eje sine bøger. Mm. Og der er det jo ikke helt det samme, når der står i Herlev Bibliotek <laughs> på bagsiden. Det er det jo, ikke? Nej. Altså det er jo ikke følelsen af på den måde at eje dem. Jeg forstår godt trangen mm. til at eje bøger, fordi det der med Sammen. at sidde med dem sådan en helt taktil øhm, altså tilfredsstillelse.
0: Det, det forstår jeg 100%, og deler den følelse så meget. Øhm, men er der egentlig ikke sådan et, Altså. Jeg tror jo, vil være, Er der ikke sådan et alarm? Biber det ikke? Når man altså, det, her, det er jo en værd, der ikke stjæler frygt. Det er det
1: der med, at alting bipper. Det tror jeg jo også altid, Alt alting gør. Men det er fordi, jeg er meget bange for at stjæle. Altså bare ideen yeah. om at stjæle, er jeg meget bange for. Men jeg tror faktisk ikke på biblioteker, at noget bibber. Men... men det er sådan en. Det er, det er en meget almindelig frygt for folk, der er meget bange for at stjæle. Yeah. Yeah. Biber det? det. Øh, vi tager en hemmelighed mere, som jeg først lige spiller, og så har vi lytteren med på telefonen.
2: Min hemmelighed er, at jeg kan være så desperat efter venner, at jeg vil gøre alt for, at de bliver. En gang der havde jeg en veninde på besøg, og vi stod i min dør for at sige farvel. Og der skulle jeg virkelig tisse. Og jeg vidste, at hvis jeg gik på toilettet, så ville hun sige farvel. Så jeg valgte at tisse i bukserne, fordi fem minutters ekstra selskab. Og hun, hun opdagede det heldigvis ikke, og jeg var ikke alene i ekstra tid. Men hvis hun vidste, hvor meget jeg skreg på venskab og anerkendelse, så løb hun løbet væk og tidligere end hun endte med
1: at gøre. Velkommen til programmet. Tak. Det er på en eller anden måde end faktisk en ret rørende hemmelighed. Du, du nævner noget, der er meget konkret med den der episode, hvor du skal ja. tisse. Hvad tænker du egentlig, når du hører den her hemmelighed?
4: Jeg synes, det er lidt hårdt at høre det egentlig. Ja. det er ikke noget, jeg har sagt højt før til nogen det. Øhm, men det er bare et godt eksempel på, hvor desperat jeg nogle gange kan
1: være. Ja, du kalder dem også dig selv desperat i, altså, i, i hemmeligheden, og det er, jo, altså, det er jo et virkelig hårdt ord at bruge om sig selv. Hvorfor tror du, du bruger det altså, om dig selv, det er ord?
4: Fordi jeg synes, at det med venskaber er så svært, og folk forsvinder fra mig. Så så derfor er jeg bare besprært nu, når jeg har nogen.
1: Det giver altså, det giver faktisk god mening, når du forklarer det på den der måde. Altså, fordi det der mener, folk forsvinder. Altså du, du føler, at du har dem, altså kan mærke dem, og de er der lige, og så er de væk. Ja. Og
4: så er det som regel, fordi jeg har været for meget på en eller anden måde. Og så kan de ikke holde det ud.
1: Er det noget, de siger? Eller er det, noget, du ligesom, at, at det er en følelse, du er efterladt med?
4: Det er begge dele. Altså, der er nogen hvor jeg helt sikkert har været meget. Øh, og så der er der andre gange, hvor jeg måske bare tror, det er det, det handler om.
1: Det er jo, Altså en af de, synes jeg, er faktisk sværeste følelser her i livet. Udover ja. at det er sikkert er svært at være på flugt og være alvorligt syg og sådan noget. Det har jeg ikke prøvet. Men det er faktisk det der med at skulle sige, at man har brug for folk... Altså sådan helt åbent sige sådan, at jeg har brug for dig, jeg har, øh, ja, jeg har brug for mennesker. Øhm, ja. Kan man egentlig ikke se på det på sådan en måde, altså, at du har brug for det og ikke er desperat efter det? Eller er, det for, eller er du faktisk der, hvor du tænker, jeg jeg faktisk er desperat efter kontakt? Det svinger en lille bitte smule. Nu er jeg
4: blevet lidt mere heldig, fordi... Øhm, gang det der, det skete det er nogle år siden, der gik jeg hjem. Jeg havde ikke noget arbejde, og jeg havde ikke nogen omkring mig overhovedet. Øhm, så, så det med nu, når der kom nogen, altså, det var virkelig viderligt det eneste vej i min kalender for resten af livet. Og der var jeg mere desperat end jeg er i dag, hvor jeg vil ved at arbejde mig lidt tilbage til livet igen. Mm. Øhm, så, så det var lidt desperation. Altså mig der sad og kiggede ud af vinduet om morgenen og tænkte, jeg vil også have med i myldighed til trafikken, mm. eller være ude sammen med alle andre,
1: men det kunne jeg ikke. Hvad gik sådan en dag, der er egentlig med?
4: Mest at sove, og egentlig bare
1: være ked af det. Wow. Det er også sådan et... Øhm, det er næsten, når man kigger på, hvor hurtigt folks liv kan gå, går ens eget liv næsten langsommere på en eller anden måde, selvom det er, tid jo, det er jo bare relativtid er relativt. Ja. Hvad er det for nogen? Hvad er, det for sådan, hvad er det for nogle sociale mekanismer, du synes er svære? Altså, hvis du er i en relation, eller du er, nu lyder som at du har fået et job. Eller sådan, hvad er det, du synes, der er svært i de der relationer?
4: Altså, jeg har jo svært at finde ud af det, fordi jeg kan jo se, at det er mig. Altså, noget, når det sker hver gang. Så der er jo et eller andet, jeg ikke forstår, i hvert fald. Men jeg begynder at kunne se, at det måske handler lidt om, at jeg svært at tolke andre. Eller det har de fleste selvfølgelig, men, men deres udtryk, og det, de siger, egentlig også. Øh, jeg misforstår meget hurtigt.
1: Ja det nu spørger, jeg bare igen, er, det noget, du, er det noget, de har sagt, eller er det noget, du tænker. Fordi det er sådan, det er den stemning, der ligesom opstår, når du har tolket på noget? Eller? Altså,
4: jeg har begyndt at arbejde lidt på det. Og, øh, og så spørger jeg jo at. Det opstår i mig, at jeg føler mig afvist, eller hvad eller andet. Prøv at lige at høre, øh, for eksempel kollegaer, hvad, hvad handlede det lige om? Hvad tænkte du om det? Mm. Og der kan jeg godt se, der har jeg en helt anden opfattelse af, hvad der sker, end de har.
1: Ja, okay. Det er spændende.
4: Og, og deres intention var ikke negativ, men det var sådan, jeg tog det.
1: Ja, okay. Så der sker også noget i den der interaktion, hvor du antager, de tænker noget om dig? Ja. Og så trækker du dig, eller du bliver måske så overkompenseret, eller?
4: Det plejer jeg jo at gøre, og har har stadigvæk lyst til det, men jeg prøver at udfordre den lidt nu. Øhm, men det er bare lidt svært, fordi jeg mangler noget at sætte det op imod. Altså, hvad, hvad gør man så i stedet for? Mm.
0: Ja. Tak fordi du deler, først og fremmest, fordi det, er, øh, det her det er noget, vi taler for sjældent om, simpelthen. Øhm, ja. Venskaber og hvor, hvor svært det faktisk kan være. Øh, at få gode venner venner, man stoler på venner, der er der i længere tid. Øh, og der er. Du er ikke alene. Altså, det, det er bare så vigtigt at sige. Øhm, og øh, følelsen af, at man har en ven, indtil man ikke har en ven længere. Øhm, Tror jeg faktisk, at, at vi måske er flere, der, der har oplevet... Altså, jeg har også oplevet at have venner, som, som lige pludselig trak sig, eller som ikke var der længere. Og det, ja. det, det er bare en svær følelse, især når den ikke er gengældt. Når man ikke var færdig med det venskab, på en eller anden måde. Ja. Øhm. Har du... Øhm. Fordi jeg synes, det var, det var lidt interessant, det du nævner med, sådan, at, at du kan sådan fejltolke, eller komme til at overkompensere, eller sådan, men at du også er begyndt at udfordre det lidt. Hvordan, hvordan opleve, hvad er et godt venskab for dig? Altså fordi der er også noget i, hvad tager man sig til takke med på en eller anden måde? Ikke? Vil man have en ven bare for at have en ven, eller vil man have en, en ven, der faktisk opfylder nogle konkrete behov i en? Hvilke tanker gør du dig om det? der
4: er jeg jo nok også blevet lidt mere tænkende over det, fordi før i tiden, der er jeg nok bare vil have en for at
2: have
4: mm. øhm, Og der er det blevet meget, meget skævt, hvor jeg nu tænker, jeg kunne godt tænke mig bare at have en eller anden ven, hvor jeg kan være afslappet i nærheden af personen. Mm. Altså, det er ikke sådan en høj krav på den måde, men en måde, jeg føler, at jeg kan være mig selv.
0: Mm. Den følelse, tror jeg, vi er mange, der deler. Ja, du sagde altså, øh, indledningsvis, at,
1: at der faktisk ikke er nogen, du har delt de her øh, overvejelser med. Nej. Er det fordi, du tænker, at, altså, at er du er bange for den reaktion, der vil være? Eller har du bare ikke følt, at der lige var en mulighed for at dele det med nogen?
4: Jeg synes, det virker som om, at folk ikke ved, hvad de skal gøre ved det, når jeg siger det. Eller det er det, jeg forestiller mig, der vil ske i hvert fald. Um, og det kommer også bare til at lide, så det sparer os.
1: Det er faktisk noget af det, du var ind på der, Natasha. det der med, at, f- at det kan være svært for folk at håndtere, fordi vi ikke er vant til at tale om det. Mm. Altså, det er ikke noget, vi er vant til. Det er ikke følelser, vi har ikke et sprog for det. Vi taler ikke særlig meget om ensomhed. Mm. Øh, fordi det er... Så jeg ved ikke, om det er, fordi vi føler, at det er noget, der reflekterer tilbage på den person, det kommer fra, hvilket jo er... Altså, måske en af de største løgne i mm. moderne samfund. <laughs> øhm... Har du oplevet, hvordan folk ligesom reagerer på det, eller er det sådan antænkelsen om, hvordan de vil reagere? Det er nok mere antagelsen egentlig. Så jeg har prøvet sådan, du
4: ved, måske at sige det, men uden direkte at sige det, at, at jeg er træt af at være så meget hjemme, eller, eller andet, men, men det virker ikke rigtigt, så er det måske bare mig, der kan har været direkte nok, egentlig også.
1: Der kunne være noget i at finde nogen, der har det på samme måde. Altså, fordi der er noget med de der fællesskaber, hvor man ikke behøver at forklare sig. Altså, der er jo sådan nogle grupper, for eksempel, du er aldrig alene, tror jeg, de hedder. Eller øh, sådan nogle, altså, på nettet, hvor man kan finde noget, øh, Fordi der er et eller andet med, at man så ikke engang behøver at forklare sig selv. Fordi det kan også være hårdt, hvis man skal starte med at forklare sig selv. Fordi så er man allerede i sådan en, en bestemt rolle. Men hvis man alle sammen går ind i det samme rum, fordi man ved, at man har fundet hinanden... På den baggrund, eller på det fundament. Så der, der er noget, der er givet. Mm. Har du ja. overvejet sådan noget?
4: Nej, det har jeg ikke. Øhm, jeg har egentlig bare set det som... Altså, jeg har det før sådan lidt samfundstjenest inde i mit hoved. Det var bedst, jeg holdt mig væk. Altså.
1: Mm. Det tror jeg altså ikke, det er, Fordi jeg, ja, der findes så mange grupper. Altså nogle grupper. Jeg var nærmest vil sige hver by. Altså fordi mm. der er så... Mange, der, øh, der sidder og føler sig ensom. Og altså, jeg tror bare, der er noget, der er noget enormt sådan, trygt i at gå ind i et rum. Altså lidt ligesom, hvis man skal forestille mig på en date, er det rart at vide, det her, det er en date. Altså vi to er blevet enige om, det her, den date. Så er vi ligesom udover ja. det. som tror jeg også lidt, det er, hvis man søger venner. Altså sådan, at det ikke er sådan på prøve. Men vi er alle sammen i det her rum, og vi har det lidt på samme måde. Ja. Lad os spise et
0: måltid, eller sådan. Giver det mening? Ja, det gør det. Det kunne
4: godt tænkes, at jeg skulle prøve det, måske.
0: Der er, der er intet samfundstjeneste i at, at holde dig væk. Vi har brug for hinanden, og der er masser derude, der også savner en ven. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er, der er en eller flere venner til dig derude. Der må også være et eller andet, der har skubbet
1: dig sådan... Nu siger jeg, altså, at du har ikke sagt det til nogen før, og så ringer du herind? Altså, øh, hvor, kan du sætte en scene for når du ringede herind? Der må være et eller andet, der har sat skub i noget.
4: Jeg går i et behandlingsforløb lige nu, et gruppebehandlingsforløb øh, for noget andet. Men jeg havde tænkt på, at der er så mange ting, som jeg nok egentlig har brug for at snakke om. Men jeg har svært ved at sige højt. Og jeg tænkte, hvis jeg prøver sådan at bare lukke lidt af det ud, så kunne det være, at sådan ture, Kom ind på nogle af de andre ting over for andre i virkeligheden.
1: En lille prøve på noget.
4: Lige præcis. så altså, jeg, var, jeg var på vej mandag morgen på letbanen, på vej til det gruppebehandling, faktisk. Hvor jeg tænkte, så prøver
1: jeg at sætte en besked. Hm. Ja. Altså en letbanen besked er noget af det fineste, vi nogensinde har fået på det her program. Og tusind tak, ja. fordi du delte den med os, den der tak for det, jeg måtte. mandag morgen. Ja, ensomhed. Folk tror altid, at de er de eneste i verden, men det ligger på måske top tre over de hemmeligheder, vi får ind. Ikke? Ja. Altså, og det er jo interessant. Det går lige med Ja, det gør, det gør lige med maven. Mm. Det er bare interessant, at folk altid tror, at de er de eneste, eneste i verden, der er ensomme, når det vidderligt er de hemmeligheder, vi oftest får ind. Ikke?
0: Skam over ensomhed. Ja. Men det har jo på sin vis også noget at gøre med det samfund, vi på en eller anden måde har bygget op, ikke? som er et samfund baseret på fællesskab. Det er på en eller anden måde givet, at vi er en del af et fællesskab. Og det er bare ikke alle, der er det. Så når der er nogen, der ikke er det, så bliver det så tydeligt, at man ikke er det, fordi fællesskab er noget, vi snakker om hele tiden. Og det er, fordi vi ved, hvad fællesskabet kan, men vi er bare ikke for gode til at invitere ind i det fællesskab og gøre det tilgængeligt for alle. Det er det, det det er den største opgave, jeg tror, vi har i alle dele af vores samfund. Jamen Børnehaver, f- ja. skoler, øh, foreningslivet. Øh, ude i, altså, i det offentlige rum bare, hvordan vi generelt i Danmark også bare er så lukket om os selv. Altså, det er øh, naboskabig. Altså, hvis man havde, hvis man havde et, et, en nabokultur i Danmark som var øh, markant anderledes, eller bare tilnærmelsesvis mindede om det, det jeg kender fra Mellemøsten for eksempel, ikke? Hvad er det en, for et naboskab? Jamen, det er et naboskab, hvor du faktisk ikke rigtig øh, har lov til på en eller anden måde at sidde alene med de der følelser, øh, eller bare at sidde alene fysisk, altså... Øh,
1: fordi faktisk,
0: hvis du gør det, så kommer nogen vaderne ind i din lejlighed med mad. Ja. ja, med mad. Eller hiver der ud af døren, og du skal med op og spise, og øhm, kommer og drikker kaffe med dig om morgenen. Og, øh, noget af det der er jo også... Altså, jeg kan nærmest høre min, min, min moster i, i min ører lige nu, ikke? men det der med sådan, når vi skal lige over til hende her, hun er alene. Vi tager os af hende, ikke? Altså, det, det der, det er fællesskab for mig. Det er sådan en, en, en følelse af, at vi tager ansvar for hinanden, på meget mere end øh, skat og sundhedsvæsen og alt det der. Men alt det der, som virkelig betyder noget i hverdagen. Det er der øh, naboskabet kommer ind. Altså, og der er ja. vi, øh, der, det er et fattigt nabo, naboskabskultur, vi har i Danmark.
1: Vi tager en øh, hemmelighed i en helt anden retning.
3: En hemmelighed er, at jeg er begyndt at lade som om, at jeg sover om aftenen, når min kone vil snakke. Jeg orker ikke de der lange snakke, inden jeg skal sove. Og hun vil gerne tale om børnene, om arbejde, om madplaner osv. Jeg har fundet ud af, at det er effektivt, når jeg pludselig bare er faldet i søvn og sover som en sten. Det er ikke noget, som jeg tror, vi kan tale om, og derfor er det en hemmelighed. For en samtale om det vil bare blive til lange snakke om det. Det var min hemmelighed.
1: Må jeg lige sige en parforholdsklassik? Ja, det er en copingmekanisme jo. Der er en oftest i et parforhold. Der er den ene eller den anden jo. Og man så har lært at udvikle revsøvnen, det... I don't know. Men jeg tror, alle kender mekanismen. Må jeg også lige sige, at jeg elsker det der med, at personen siger... Og jeg overgår, altså, tror jeg ikke, vi kan tale om det? Så skal <laughs>
0: vi tale endnu mere. <laughs> det, det kender man jo godt. Ja, hvad åbner man op for?
1: Ja, og hvad åbner man egentlig op for her? Mordor.
0: Mm. Ja, det må du nok sige.
1: Madplaner. Realkreditlån. Skal ja. vi lægge det om lånet? Og det er også fordi, jeg tror, at hjerner arbejder jo forskelligt, også i et par forhold. Mm. Så jeg tror også, at nogen, nogen kan godt måske overskue at have den der samtale kl. 11 om aftenen, inden de skal sove. Altså, du ved, det er jo alt sammen mm. en timings-ting. Mm. Og jeg tror for nogle andre, at det er fint, så får man lige tømt hovedet, og så sover så man de der timer, man skal. Men jeg tror for, altså, for andre, at det måske bare
0: er ikke timingen. Ja. Men der er et eller andet i mig, som bare er sådan hold kæft, det er move. Altså, øh, og det øh, synes du? Ja, det synes jeg skulle. Altså, jeg, jeg vil ikke sidde her og dømme, men jeg har det sådan, nå okay, men tager tag vedkommende her så ansvar for, at de tager, at de snakker på et andet tidspunkt? Fordi der er også et eller andet med, sådan, hvem hænger så på de der opgaver? Altså sidder partneren så og laver øh, madplanerne alene, øh, og så får øh, vedkommende her et par timer mere på året? Eller, altså, det, der er et eller andet sådan... Min retfærdigheds øh, kan jeg mærke, bliver sådan aktiveret nu. <laughs> det er meget sjovt, fordi jeg jo altid lige hører hemmelighederne og
1: tænker over dem, inden der kommer gæster i studio. Og min tanke var sådan... Gud, det er da meget smart. <laughs> du er inspireret. Ja. Yeah. Nå, men altså, jeg tænker sådan... Ja, nu kan jeg godt forstå, hvad du mener. Du tænker sådan, det lyder som sådan en klassisk situation, hvor der er sådan, det the mental load er på kvinden, og hun tænker i madplaner, og han er sådan, jeg skal lige sove. Og så tænker du, måske gør han det, han tager ikke ansvar for at gøre det på et andet tidspunkt, og så er det hende, der igen ender med madplanen, og hvad er nu med de der sko til ungerne, og hvad med lige har skrevet på Aula. Og... Så nu, nu forstår jeg godt. Jeg tror, det er, fordi jeg tydeligvis har der så revsøvn her, men... Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, altså, synes du det er okay at have hemmeligheder i et forhold, altså sådan nogle små, sådan nogle små hemmeligheder i et forhold, altså så, er,
0: ja er det okay? Ej, det er totalt okay, det tror jeg vi bliver nødt til for at så kunne altså komme igennem livet. at
1: <laughs> altså, du tænker faktisk, at de her sådan nogle små eller hvad man skal sige det
0: er også noget af det, der holder os kørende som par. Ja, det tror jeg. Og jeg tror da nok, de skal finde en eller anden måde. Og på et eller andet tidspunkt bliver de der børn store, og så behøver de ikke at øh, snakke til langt ud på aftenen om de her praktikaliteter, hører jeg det som ikke. Altså. Det er også røvkedeligt. Det er dødkedeligt. Jeg forstår, altså, jeg vil også meget hellere så end at snakke med. Nu har jeg altså ikke nogen, at snakke med planer med. Men sådan at ordne praktiske ting. Klar. Øhm men selvfølgelig er de i orden at have små hemmeligheder for hinanden. Sådan nogle hverdagshemmeligheder, som ikke gør nogen rigtig skade. Men det er også det er
1: sjovt, at du tænker, at der også er en fase i det. Ikke? Altså, fordi det er der jo også i det der med, at man kan høre, at der bliver talt om børnene. Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg tror at man kan tale rigtig meget om store børn. Fordi små børn små problemer, Præcis. men store børn store problemer. Men jeg tror at de der snakke, som er sådan nogle dagligdags snakke, man har, når man har små børn, fordi mm. der er ekstremt meget praktisk arbejde forbundet med dem. Mm. Det er jo, undskyld mig, de mest drænende midtenatskonversationer <laughs> nogensinde i livet. Ja. Altså, det er det jo. Ja, og det ja. er jo en fase. Ja, alt er en fase. Ja, men, men man skal jo også redde sig ud på den anden side af den fase, så det er jo fint nok, at man har et fedt pensionistliv, men det er jo ikke sikkert, at man så sammen på det tidspunkt. Altså,
0: Nej, og der er også noget med... Øhm på en eller anden måde... <laughs> altså, der er et eller andet i, synes jeg, hvis det er tidspunktet, som er galt, så må man på en eller anden måde koordinere sig ud af det. Øhm, fordi det er jo ting, der skal snakkes om. Øhm, men så kommer vi jo så frem til, at han måske bliver nødt til at sige... Han bliver jo måske ikke at sige, at han faker... Øhm, Arh, det kan man ikke sige. Det, kan man ikke. det behøves han ikke at sige. Men, men øh, han bliver på en eller anden måde nødt til at åbne op for, hey, kan vi ikke tage de her snakke på et andet tidspunkt? Øhm. Jamen, det, var det, du det er en coping-mekanisme. Jamen, så det, det er, er sådan
1: en, det er en mekanisme, men den er ikke langtidsholdbar. Ej, det, det er den virkelig ikke.
0: <laughs> den har en Den har en udløbsdato. Øh, Jeg ja, er egentlig altså på en eller anden måde lidt forundret over, altså vækker hun ham ikke? Det kan man da ikke, hvis folk sover, kan man <laughs> det? Jeg kan man også sådan... Jeg tror, jeg, jeg tror på et tidspunkt, jeg har vækket min ekspand og været sådan, hey, vi skal lige have ordnet der. her. Oh,
1: altså, det er, også... det
0: er en ting. Mener du det? Ja, ja. Hvis ikke... Altså, du synes, ligger... der er ikke lovhjem hjemme til det her. Nu skal vi lige... Den jamen, paragraf skal på plads. Jamen, hvis, øh, hvis det bare er sådan en Sofa
1: Sofasøvn?
0: Nå, no, men der er jo også forskel på, om man har lagt sig i seng, eller om man... Øh, sådan glipper lidt med øjnene på sofaen. Det, det er to forskellige søvn, synes jeg. Kommer an på, hvor, hvor
1: veludviklet den her revsøvn <laughs> øh, egentlig er. Præcis. Øh, vi tager lige en øh, hemmelighed med øh, telefonbog. Så det vil sige, at jeg først afspiller hemmeligheden, og så har vi øh, lytter ned.
3: Min hemmelighed, den er, at jeg på det sidste er begyndt at være utroligt bekymret for, om jeg kan finde en kvinde, som jeg er interesseret i og som også er interesseret i mig. Jeg er egentlig ikke bekymret for, om jeg kan finde en kvinde, bare en eller anden, det kan jeg sagtens. Men det her med at finde en, som jeg synes er interessant, og hvor de også vil finde mig interessant og attraktiv, den er begyndt at blomstre i mit hoved, og jeg kan ikke rigtig lade den være. Jeg er 30 år, og har egentlig haft 4-5 kærester i mit voksne liv, så det er ikke fordi, jeg aldrig har prøvet det, men jeg er simpelthen bare blevet mere og mere bekymret for, om jeg kan finde en at være sammen med. Hvor de er tilfreds, og hvor jeg er tilfreds. Og så i takt med det, så er jeg også bekymret for, om den her angst for ikke at finde nogen, kan være med til at få mig til at fremstå desperat for den anden person. Så jeg i virkeligheden i min desperation kommer til at skræmme vedkommende væk. For det vil jo være forfærdeligt ærgerligt.
1: Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg tænker på, at du, du starter med at sige, øhm, det er sådan en, jeg tror, du beskriver det som, at det er en bekymring, der sådan er begyndt at blomstre. Eller det, det er ikke noget, der altid har været sådan her. Du har også haft kærester, og du siger jo også med sådan, at man kan godt, kan godt finde en kæreste, men det er en kæreste, du er, altså, som du er interesseret i. Altså på, på længere sigt, og som er interesseret i dig. Hvorfor tror du, at det er begyndt at Blomstrer den der sådan, angst eller bekymring?
5: Jeg tænker, det er en kombination af, af alder. Træderne er begyndt at melde sig og ja, hvad kan man sige, det her med, at, at folk omkring en, eller i hvert fald nogle folk omkring en, ligesom er, er begyndt at, at finde sig sådan til rette i livet, om man vil, og, og finder deres, deres plads og, og, og finder nogen, som, som de selv finder interessante og, og, og vil gerne vil bruge tid på øh, over, over længere tid. Øhm, så går man jo og spejler sig lidt i det. Og man kan sige, at vi er i den kritiske, eller jeg er i den kritiske alder, hvor det, at jeg føler lidt, at det er nu, man sådan skal finde ud af, hvor så jysk man er omkring det her med, hvis man, hvis man virkelig gerne vil stille familie, eller eller man er mere afslappet i det, og bare om det kommer, hvis det kommer. Og det, det, jeg er nok lidt andet på det sidste, tror jeg. At jeg har ikke tænkt mig at presse en kernefamilie igennem for, for enhver pris. Det skal være en eller anden, hvor man føler, at der er et godt fundament, hvor man føler, at man stadig har sig selv med i det.
1: Det lyder for det første ekstremt velovervejet. Uh, mere velovervejet end det meste af uh, datinglivet. Der var en meget uh, fin uh, journalist, som nyligt uh, skrev til mig, at dating i København, og nu lidt lige måske København eller Aarhus eller Aalborg, er som en stoledans. De fleste der har fundet en stol, og de sidder måske dårligt i den, men de vil hellere uh, det end at stå op. Men hate, det er faktisk okay at stå op. Det var journalisten ja, Lise Præst, der var hellere givet en kredit for det ved citat. Mm. Kan du genkende det lidt? Det, det kan jeg
5: faktisk. Jeg synes, at hele datingmarkedets situation er kritisk på, på rigtig mange parametre. Det, det er virkelig svært at spille med åbne kort, fordi at, at, at folk kan godt miste interessen på, på det punkt. Hvis man er sådan alt for... Hvad kan man sige? Jeg har ikke lyst, eller jeg har lyst, og jeg synes, du er interessant, og du ved, øh, hvis man spiller alt for åbent kort, så føles det i hvert fald lidt som om, at, øh, at modparten måske godt kan miste sådan, man kan sige, interessen eller kvisten, fordi at det måske er noget du for Så det, det kan jeg bestemt godt genkende. Det, 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 det er sgu svært at navigere i. her i for et par weekender siden, tror jeg også. Det var, det var sidste weekend, der mødte jeg en Virkelig, virkelig sød og virkelig, virkelig flot pige, og jeg følte virkelig, at det her det kunne godt være interessant. Så fik jeg vedkommendes information, som jeg kunne kontakte hende osv., og, og så den optimisme, jeg havde, og sådan oprigtig tro på, at det her det kunne godt være et eller andet rigtig spændende. Bare sådan, altså jeg føler uh, ikke, at jeg får noget tilbage fra vedkommende sådan rigtigt. Altså det er sådan, uh, du ved, så får man et svar, uh, måske en gang i døgnet, eller hvad, halv, halvanden døgn, eller noget i den stil hvor, at, hvor at man virkelig, da man sidder og snakker med personen uh, og føler, at vedkommende var oprigtigt interesseret, altså, så er det bare sådan glædet ud i sanden. Ikke? Det det, 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 er sgu frustrerende. det er desværre et mønster, jeg synes, jeg kunne genkende
1: det Ja, du siger det der med, at du vil heller, altså for at blive i altså du vil faktisk hellere stå op end at tage den der stol, hvor du sidder sådan lidt ukomfortabelt.
5: Ja, for det, det tænker jeg. Altså, det, det, jeg, jeg synes, jeg kan se for meget rundt omkring mig, at, at der findes mange mennesker, som ligesom bare sådan har sluttet fred med, at nu er de med den her person, og det er jo også meget hyggeligt og praktisk, og sådan stille ord. Men det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil have... En person, som jeg føler, jeg overhovedet ikke kan undvære. Altså en, hvor man har den der, næsten sådan ild, der brænder en for at, at, at være sammen, og man føler, at man, man hører sammen, og man, man vil de samme ting og sådan noget.
1: Altså nu er det ikke for at blive øh, kønsstereotyp. Men når jeg nu alligevel har proklameret det, så kommer der jo også et men, så det gør der her. Nu er det ikke for at blive kønsstereotyp, ja. men det er oftest kvinder, vi har, der ringer ind med den her hemmelighed. Hvad tænker du, når jeg siger det?
5: Det, det kan det godt passe. Jeg, ved bare, jeg, har bare, jeg har i hvert fald bare selv prøvet at, at have datet en person, en pige, og så det har føltes rigtig fint og hyggeligt og sådan noget, men så er der bare gået noget tid, og så kan jeg bare hvert fald mærke inde i mig selv, at jeg mangler noget, jeg mangler et eller andet, om det er så fordi, at jeg ikke selv har været klar, eller øh, jeg ikke har synes at personen har været spændende nok, eller jeg har valgt forkert, eller, det, ved, det ved jeg ikke, det kan jeg egentlig ikke rigtig svare på, men jeg ved bare, jeg kan genkende den der følelse, når den kommer, den der usikkerhed med, om man man har valt rigtigt, og der vil jeg bare godt føle mig rigtig sikker.
1: Altså, når jeg nu alligevel blev kønstereotyp, så er det ja. faktisk, fordi jeg føler, at der er et indbygget kompliment, som kommer nu. Okay. Du, ja, er du klar? Ja. Det er da en kæmpe gave. Altså at du, Når jeg siger, at der ikke er særlig mange mænd, der ringer ind, så er jo ikke sikkert, at det er, fordi de ikke har det, som du mm. har det. Men så siger de det i hvert fald ikke højt. Men det er da en kæmpe gave, at du er så vanvittigt reflekteret over dig, dig selv og dig selv i forhold til, hvad det er for et forhold, du gerne vil have. Og du vil gerne have et ærligt forhold med et ordentligt menneske. Altså, jeg mener bare, dating datingmarkedet. Der kom du.
5: Ja. Yeah. <laughs> Jamen, det er jo faktisk også lidt af det, du siger der, der angående for eksempel vedkommende, jeg mødte, for ikke så forfalt længe siden. Der fik jeg også helt vildt meget ros for at være, som jeg var, hvilket jeg også synes var rigtig dejligt. Og så tænkte jeg også, okay, jamen, det må så betyde, at jeg kan et eller andet ekstraordinært. Men åbenbart ikke nok til at kunne holde en, en simpel samtale kørende, hvor der er lidt mere end et svar øh, hver halvanden døgn eller sådan. Ikke? Jeg føler også, at jeg selv er. Det vel og velreflekteret, kan godt kigge ind af, hvis jeg har nogle øh, mønstre eller dæmoner, man, øh, man, man måske har det svært med, øh, og kan godt dele ud af dem og fortælle dem. Men, ja, men det, det, det kan være noget, hvis, øh, hvis det ikke nytte
0: noget, øh, hvis det ikke kan blive værdsat. Der er også et eller andet i at altså, sende, jeg tænkte på præcis det samme, da jeg hørte øh, den her hemmelighed, at, at jeg kan genkende så mange veninder, single veninder, øh, i, i den beskrivelse der. Ikke? Og hele den der frygt for at virke desperat, og man er klar til at slå sig ned og få børn, og man vil bare gerne finde det menneske at gøre det med. Og hele den der overvejelse med, hvor, hvor ærlig skal man være til en start, og hvor meget skal man spille det der dumme, åndssvage spil. Og jeg tror, som en, der selv er single, vil jeg også bare sige, at jeg tror, at der er så mange potentialer derude, som aldrig bliver til noget, fordi folk spiller det her latterlige spil, som man på en eller anden måde blokerer for sig selv og for andre i at finde ens partner, fordi man tror, man skal agere på en særlig måde. Og det, det, fordi jeg nægter at spille det der latterlige spil, og er meget umiddelbar i mine relationer, betyder det også, at jeg er meget... Altså, jeg synes jo selv, jeg er meget god at date, men det betyder, sådan i forhold til den datingkultur, vi har, en klok... så er jeg rigtig dårlig. <laughs> ja,
5: ja, eller det kan, man kan godt fremstå eh, dårligt. Jeg, jeg kan egentlig godt ikke genkende det, fordi nogle gange, når man, så, når man møder en, der er dejlig umiddelbart og oprigtig i sine udmeldinger og svarer, så kan man også godt desværre må jeg jo sige, føle, tage sig selv i og måske blive en lille smule sådan overrasket eller sådan, du ved, sådan, hold op. Nå, okay, sådan en, du ved. Mm. Men, men det, er jo, det er jo rigtig rart problemet, at, at de kommer så sjældent, så man bliver jo sådan helt forvirret eller sådan, man kan godt overtænke det lidt eller sådan, jeg ved ikke, om det giver mening
0: jo, no, det, det synes jeg, det gør.
1: Overtænkningen. Ja, altså ja. jo uh, dating, datingens værste fjende, Overtænkningen. Absolut. Absolut. Så jo også hænger sammen med spillet måske i virkeligheden. Hvem lægger overtænkningen på hylden? Jamen det gør man, når spillet stopper, men hvem stopper spillet? Mm. Det, ja, det er meget. Men lige her til sidst, altså, øh, hvad fik dig til at ringe ind med, med din lille hemmelighed?
5: Øh, jamen det er sådan øh, hvad kan man sige, når man, når man kommer hjem øh, fra arbejde og sådan noget øh, og man ligesom er, er alene øh, at derhjemme selv øh, ikke fordi jeg ikke har nogen at være sammen med eller snakke med eller noget, det, det har jeg sådan, men, men man kan, jeg kan bare godt mærke at jeg mangler den der så mig, sådan en partner øh, som, som, som man føler at man, man kan dele livet sammen med som man, man har glæde af ikke en som bare er der, men sådan en som man man gerne vil hjem og snakke med, og, og, og være sammen med, og kan, kan, kan lave alle mulige ting sammen. med. Og når den ensomhed den opstår, så, så går jeg nogle, nogle gange nogle lange turer. Yeah. Specielt om aftenen, og så lytter jeg til jeres podcast, og så videre. Det havde jeg så gjort den dag blandt andet. Så dengang. Og selvom jeg har hørt, at jeg er 50-60 år af nu, så var jeg stadig voldsomt nervøs for at yeah. En helt adrenalin i kroppen. Så det, det var egentlig, jeg tror egentlig bare, at jeg havde gået og overtænkt hele den aften. der sådan, øh, Og jo sådan og
1: føle mig lidt lidt, lidt trævelig, og så, øh, så, så, så tænkte jeg så jeg, at jeg skulle bare Det er vi altså absurd glade for, at du gjorde. Fordi jeg tror virkelig, at det er vigtigt at høre den der stemme. Altså fordi nu siger vi, at det er sådan en ekokammer hos alle vores venner Men jeg tror egentlig, at der er mange mænd, der har det sådan, der, der bare ikke siger det.
5: Det, det kunne jeg godt gætte
1: Og så må jeg altså sige, bliv ved med at stå op, indtil du finder den stol, der er malig, fordi at sidde Absolut. i sådan nogle, en lille stol det, 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 det er sådan lidt nogle lange 30 føler jeg. Det er lidt rigtig godt, eller? Det er lidt rigtig godt. Altså, det kan godt føles måske sådan, jeg sidder også i en stol. Ja, jeg har ja, også i en stol. Der
0: er, sådan er godt nok pikke på,
1: men... Ja, der, ja, den er sådan et... Der er sådan et sæbevand, og jeg glider lidt ned, men den, det er lidt ligesom at købe en dårlig jakke. Altså en dårlig pleaser. Ja, det er præcis. Ja. Den den aldrig Det er aldrig væk. Stoppet var flot, men den strammer over skuldrene. <laughs> så øhm, søg i en stol.
5: Det gør jeg bestemt også. Det gør jeg bestemt også.
1: Alt muligt. Held og lykke.
5: Tusind tak. Tusind tak, og tak for et godt program. Åh, det synes
1: jeg. Tak. Nå ja, den store stoltdans. Det er det jo. Altså, og det er det der med, at hvis man... Og prøver vi kan jo alle sammen vælge den forkerte stol, selvom man troede, det var den rigtige stol. Det er også det, der... Det det, der altså. Og så sidder man der ikke, i den stol, og den, den, den,
0: den føles bare øh, på mange måder. Ja, og det kan jo også godt være, at den starter med at føles perfekt, og så ja. er den ikke perfekt længere. Og det er jo også en del af livet.
1: Jamen, der er jo også den faktor, der hedder udvikling, og den er svær styre. Den, øh, man troede, man havde den rigtige stol, og så skulle mm. man have en anden stol.
0: Mm.
1: Vi skal tage en hemmelighed, som jeg ved, du har glædet dig lidt til, fordi jeg giver jo aldrig rigtig hemmelighederne, før du sidder i programmet. Men jeg giver nogle gange lige sådan en lille, en lille overskrift, men øh, nu kommer hele hemmeligheden.
2: Min hemmelighed er, at jeg har fortalt min svigerfamilie, at jeg er laktoseintolerant, fordi jeg hæder ost. Og de tager altid hensyn til det, og er så søde på den front. Problemet er bare, at jeg elsker is. Og hver gang de så får is, hvis vi er ude ved et ishus for eksempel, så må jeg jo søde der og glo, fordi jeg kan jo ikke
0: tåle det.
1: <laughs> Jamen, det er jo sådan en lidt hemmelighed at have lavet
0: for sig selv jo. <laughs> det er sjovt.
1: Hmm. Ja.
0: ja, det er der, hvor løgnen bider ind i haserne.
1: Det er det lidt, ja.
0: Også fordi den har helt sikkert været smart, hvis
1: der. Altså, nogen har det jo sådan med ost. Jeg tror, at sjældent, nogen har det sådan her med pærefrugt. Altså, men ost er jo, det, det deler, ja, vand, deler. vandet. Så nogen har det sådan med ost, at de, sådan, de kan slet ikke klare og skulle forholde sig til ost. Mm. Så kan det jo godt være meget smart. Nogen har det med skælddyret forestiller jeg mig. Mm. Så kan man være sådan uge oh, eller. Og her der er det så, at du kan være glu- eller du kan være gulintoler, du kan være laktoseintolerant. Det har man så valgt at gå med på et tidspunkt, hvor man øh, fandt det nyttigt. Og nu, det som på et godt engelsk ord hedder backfire. Altså det kommer lidt tilbage, øh, fordi is er jo ret lækkert. Is er ved Og man kan jo godt få laktose, altså yeah. laktosefri is. Yeah. Men det er jo det, der minder man så ude, og du kender selv ishuset i Gilleleje. Eller de har ikke noget udvendigvis. Har ikke. Nej, det har de ikke. Og så sidder man der.
0: Hmm. Og man kan næsten okay. den der bide. <hømmen> ja, den der fløde ja, i hænderne. Det er jo så ikke overraskende, men, men jeg kender en del, som, som er laktoseintolerante. Og en del af dem går faktisk bare rundt med sådan nogle laktosepiller i tasken, så de, så de kan spise den is, og så de kan spise den lasagne, og så de kan spise en job pizza. Fordi det er lækkert. Fordi det er dødlækkert, og ingen vil undvære den slags i sit liv, medmindre man hader ost selvfølgelig. Jeg så lidt over, at man ikke bare har sagt, at jeg kigger lige ost. Men er det fordi, at så hvis vi forældrene, er sådan, at den her, den er rigtig god, den vil du kunne lide. Så jeg kan forestille mig at måske, det er derfor, at man så bare har sagt, at jeg kan bare ikke tåle det. Det er jo en konfliktskyhed,
1: eller måske sådan i starten, men svir-familier ja. sådan en, en lyst til ikke at være besværlig, øh, besværlig men mm. så bliver man jo så dobbelt besværlig, fordi det er meget svært at lave noget med laktosfri ja. ost og mælk og sådan noget. Men jeg tror nemlig at det, det, det er sådan en behagssyge, altså ja. man er sådan fordi man ikke vil sidde der kl- kløjs i den der fra ja. eller hvad, hvad svir har lavet. De lever lige pludselig fyrserne. Men
0: ja, så det er sådan en omvendt øh, Ja, men måske øh, man kan bygge oven på den her løgn.
1: Okay, du tænker, at jeg starter en hemmelighed
0: med en hemmelighed. Ja, altså måske kan man øh, simpelthen købe nogle laktospiller. Lad som om man tager dem. Lad som om man tager dem, eller øh, tømme æsken, fylde den med tic-tac. Øh, 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 nu bliver den altså, en hemmelighed på en hemmelighed på en hemmelighed. Og så... Øh, Øh, lige tag en, før man skal spise en is. Og så kan man jo sige, jeg ja, 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 den er ikke god for mig. Altså, på den måde kan man jo lidt vælge at vrage. Du tænker ikke også, der er den mulighed, at man... Øh... Man bare siger det. Nee, jeg synes på en eller anden måde, den, den at altså den er så harmløs, den er hemmeligheden. Det er næsten bare lidt sjovt nu. Altså,
1: det er i hvert fald sjovt, når man forestiller sig det billede, <laughs> hvor de sidder i Kille Leje, og man sidder der med de der store øjne på den der is. Det er 24 grader vi tager faktisk den sidste, programmets sidste hemmelighed, inden du fortæller en hemmelighed, og den kommer her. Mm, ja.
2: Min hemmelighed er, at når jeg er hjemme hos min familie med bedsteforældre, tanter, onkler osv., så, så ser jeg ikke fra, når der bliver sagt racistiske eller diskriminerende ting. Det kan også godt handle om kød og klima og alt sådan noget, hvor jeg ikke er tro mod det, jeg sidder og tænker jeg, jeg er til stille, og jeg kigger ned i duen og klemmer læberne sammen, og kan ikke rigtig overskue og kigge på nogen. Altså det, det er rigtig sjældent, jeg ser fra, og hvis jeg gør det, så er det virkelig vagt. Altså sådan noget, som det siger man ikke, fordi jeg overgår ikke at gå ind i diskussionen. Og jeg ved, at det ikke ændrer noget som helst. Og det her er noget, jeg ikke fortæller omfanget af til min omgangskreds, fordi jeg synes, det er flovt og skamfuldt. Øh, at jeg ikke siger far, fordi et eller andet sted, der tror jeg på, at forandringer kan ske mellem mennesker, mellem, mellem tætte mennesker, og at det er der revolutionerne begynder. Øhm, jeg skammer mig over, at øh, jeg ikke er den killjoy, som jeg synes er vigtig i verden.
1: Jeg synes, det er meget smukt, det der bliver sagt det sidste, ikke? Det der med, at det er jo en skam over at være nu, siger det, bliver der sagt killjoy. Ja. Som jo er sådan et, øh, et ord for det der med, at Ja, at man er den, der skal gå ind
0: og dræbe den gode stemning. Mm. Jeg blev egentlig faktisk lidt rørt, altså fordi hun har, jo, hun har jo forstået det. Altså, she gets it. Hun ved, hvad der skal til. Hun ved, hvad der skal til for, at revolutionen kan ske og forandringen kan ske. Hun forstår teorien. Fuldstændig. Praksisen skal nok komme.
1: Altså, du tænker, at når man forstår, og man forstår det store billede, så, så hvis man også lad os sige, at det er et ungt menneske, eller et forholdsvis ungt menneske,
0: så kommer praksis. Jamen, altså på en eller anden måde har jeg jo, har jeg jo lyst til at sige, sådan, hun, altså den der følelse af skam kommer jo også af noget af det, fordi hun ved, hun burde sige fra øh, for dem, som bliver verbalt overfuset øh, ved middagssporet, uden at de selv har mulighed for at sige fra. Og den, hvad kan man sige intersektionelle feministiske praksis kræver af os. Og, og hvis du lige skal sige, sige, hvad det er. Jamen, jamen den, den praksis, som er, at vi skal stå op for øh, undertrykkelse i alle former, uanset om det er over for kvinder, over for racialiserede mennesker, øh, Mennesker med handicap, LGBTQ+, personer, som ikke er i rummet, og hvor vi i form af vores privilegier har pligt til at sige fra på deres vegne. Men det er også en ekstremt svær opgave. Og det det er den her person overhovedet ikke ene om at have det på den måde. Nej, det er praksis.
1: Det er, når du sidder over for dine familiemedlemmer og du ved, der er god stemning, og
0: påskefrokosten er på bordet, og, mm. og så er det den der killjoy. Ikke? Mm. Men det er jo også der, ens værdier virkelig på en eller anden måde kommer på spil, ikke? fordi øhm, er det nok med et Instagram-opslag, er det nok ligesom øh, at være i sit ekokammer og sige, det er det også for dårligt, og vi skal fandme, og revolutionen, men faktisk ikke gøre det i de forer, hvor man kommer, eller hvis man ser nogen blive verbalt overfused i bussen, og ikke siger fra. Altså, det er på en eller anden måde, den største hæmsko jo for udvikling, hvis du spørger mig. Og det siger personen også, ja. Det der skammen opstår. Og det forstår jeg 100 procent, men jeg vil også, altså på en eller anden måde, har jeg også ekstremt meget forståelse for det, fordi det, det kræver så meget af os at være killjoy. Og især hvis man skal være det hele tiden, fordi uanset på en eller anden måde, hvem vi er, eller hvor vi kommer så oplever vi jo det der. Øhm, og det er trættende at være Killjoy hele tiden. Øhm, så jeg synes også, at man skal sådan på en eller anden måde cut yourself som slack, men prøv at begynde at introducere det stille og roligt. Ikke? Øh, vælg, øh, vælg nogle kampe på en eller anden måde, og tage dem, øh, og måske... Øh, Sæt dig selv som mål, ligesom at, at sige fra minimum én gang i løbet af den her påskefrokost. Øh, så gør du det en gang, og så er det en succesoplevelse, øh, og så kan man få mod på mere. Og hun er altså ikke alene med det her. Der er så mange derude, som sidder til påskefrokost, efter julefrokost, efter sommerfest med deres øh, forstokkede familier. Og skal, øh, være den her. og skal være den her. Killjoy. Det, det er benhårdt, og man kan finde inspiration og motivation hos andre. Ja. Du siger slowly. But surely.
1: Lad os gå til din hemmelighed. Ja. <laughs> du er, øh, Det er alle i din stole, jo, ikke? Altid. Ja. Det er det der med at tage en hemmelighed med, man synes, man kan leve med mm. og fortælle. Og så samtidig også, mm. tror jeg, man gider heller ikke, og det er noget, nu er det min antagelse, men man gider aldrig ikke sige noget, der er åndssvagt. Fordi Nej. folk er så generøse, ikke? Altså, sådan, mm. der har været så meget finhed i programmet, så jeg forstår det godt. Men øh, du griner, og jeg tænker, du har taget, du har taget noget med, som du godt kan sige.
0: Ja, og det... Altså, det er jo ikke... Altså, som jeg startede programmet med at sige, så er jeg altså, et meget sådan, umiddelbart menneske. Jeg holder ikke på særlig mange hemmeligheder. Og det her, det er i virkeligheden måske mere sådan en overvejelse, end det er en reel hemmelighed. Men... Øhm, jeg har overvejet at blive steriliseret.
1: Altså for kvinder er det jo... Mænd bliver det hele tiden. Ja. Men for kvinder er det jo en, en ret stor hemmelighed, eller jeg ved ikke, mm. hvad, men det er sådan lidt et
0: tabu, men der er noget med. Mm. Er, er det ikke det? Altså Man kan sige, jeg har, jeg har jo fået to børn, som ja. øhm, måske en en mindre, mindre tabu for mig, end for kvinder, som øhm, er... er har gjort op med sig selv, at de ikke vil have nogen børn. Øhm, men det var faktisk allerede en overvejelse, jeg havde dengang, øh, jeg var gravid med mit andet barn, øh, at, at nu var det også slut med det, øh, jeg har, og, altså, og så blev det til et akut kejsersnit, og så blev det noget rod, og så kunne man ligesom ikke få det fikset i samme omgang, og så har jeg ikke fået gjort noget ved det, og så siden han jo blevet skilt, og jeg tror, jeg meget, 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 afklaret med, at jeg ikke skal have flere børn. Øhm.
1: Og hele den der, som jo følger i kølvandet på, når man siger det, du lige har sagt, jeg overvejer at blive steriliseret, mm. så er det jo
0: hvad hvis du fortryder? Ja, hvad hvis du fortryder? Og jeg tror, det er præcis derfor, at jeg overvejer det så kraftigt, fordi jeg, altså deres veninder og alt muligt, som siger, hvad hvis du lige om lidt møder den her mand, som du bare hvis børn, du bare skal bære og føde. Og jeg tror på en eller anden måde, fordi jeg i mit, altså fordi at jeg er i en øh, sådan en sane tilstand lige nu, hvor jeg ikke er døde forelsket, så tror jeg, at det er det rigtige tidspunkt for mig at tage den beslutning. Fordi jeg kan godt forestille mig at den der følelse af at ville bære nogens børn, når man er død forelsket. Øh, og den mulighed vil jeg på en eller anden måde bare ikke give mig selv. Altså. Så jeg tror, at det er det rigtige tidspunkt for mig at tage den beslutning, hvor jeg er meget sådan, øh, single og afklaret, og øh, uden de store følelser på en eller anden måde involveret.
1: Ja, fordi du vil tage en aktiv beslutning om at skåne dit fremtidsjej <laughs> ja. for den her forstå om eventuelt sådan en, en, en tilstand, som vi alle kender, mm. som er lidt skør, mm. øh, midlertidigt sindssyg. Mm. Forældre, Fordi sigt. den beslutning
0: er definitivt, at du vil ikke have flere børn. Nej. Nej, og det er sådan koblet op på flere ting. Altså, jeg, jeg kan faktisk ikke forestille mig øh, at leve et liv, hvor jeg har nogle af mine børn fuldtid og nogle af mine børn deltid. Altså den, øh, det kan jeg slet ikke. Jeg får næsten helt knuder i maven bare ved tanken. Og jeg ved godt, der er masser, der gør det derude. Jeg kan bare ikke forestille mig sådan. Altså at dele mit liv op på den måde. Øhm, og øh, mine børn er jo også, de bliver 10 og 5 i år. Og det er ikke fordi, jeg ikke kan nå at få flere børn. Jeg, jeg, er, bare, jeg er bare færdig <laughs> med at få børn. Og jeg vil, altså, det var så rigtig formuleret. Skåne mit jeg det er det, det, jeg vil. Det
1: er en enormt rationel beslutning, og jeg er altid ekstremt imponeret over folk, der kan, der kan foretage så rationelle beslutninger. Altså, fordi det er jeg slet ikke i stand til. Og jeg synes, det er, øh, det, er ret, det er ret fint, at du lige, altså selvom du har du ikke gjort det, og du ligger ikke øh, inde på operationsbordet og sådan noget, men det er en ret fin hemmelighedsovervejelse, fordi jeg tror, at de fleste af os øh, lever i sådan et øh, liv. Vi skal alle muligheder åbne hele mm. tiden. Det er det, vi er vant til. Mm. Hele tiden. Vil du er det her, hvor du være indisk, vil du være sushi, vil du altså, det er helt. Vi skal hele tiden åbne, åbne, åbne. Vi skal aldrig lukke, lukke, lukke. Altså, mm. Alle muligheder skal være åbne hele tiden. Så du siger jo faktisk nu, jeg har tænkt mig at lukke mulighederne for mig selv. Mm. Med ro i maven.
0: Total ro i maven.
1: Ja. ja. Tusind tak, fordi du delte den hemmelighed. Og øh, tusind tak, fordi du var med til at lytte til. Alle de andre hemmeligheder.
0: Det var en fornøjelse.
1: Og tusind tak, fordi I lytter med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på det.